0: Olá, tudo bem? Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Deuteronômio, capítulo 19 As cidades de refúgio Quando o Senhor, seu Deus, destruir as nações cujo território Ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida, separarão três cidades de refúgio na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Preparem estradas e dividam em três regiões a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e fica a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e viver em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque e quando um deles levantar o um machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo, atingir a outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma das cidades de refúgio a fim de salvar a vida. Se, contudo, a distância até a cidade de refúgio for muito grande e acontecer que, irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso, ordeno que separem três cidades de refúgio. Se o Senhor seu Deus ampliar seu território, conforme jurou a seus antepassados, e lhes der todas as terras que lhes prometeu, separem mais três cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra, se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, se sempre amarem o Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para uma das cidades de refúgio, as autoridades da cidade do homicida, Enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim, tudo irá bem com vocês. O interesse pela justiça quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança Jamais roubem terras de outros Mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ele planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenho pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20 Normas acerca da guerra quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados, dirá, Ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará a vitória. Então os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão Alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou Se houver alguém nessa situação, vá para casa Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão, alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, sequem a cidade. Quando o Senhor seu Deus lhes entregar a cidade, matem a espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos inimigos que o Senhor seu Deus entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo, destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus, conforme o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. E se evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses Coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor, seu Deus Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados como dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. Capítulo 21 Casos de homicídio não resolvido quando estiverem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo, e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali, no vale, quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão Nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos de culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. O casamento com uma prisioneira Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor seu Deus entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça Cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro Depois disso, você se casará com ela Passará a ser seu marido e ela será sua esposa Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a Não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou Direitos do filho mais velho se o homem tiver duas esposas e amar apenas uma delas mas ambas lhe derem filhos homens e o filho mais velho for da esposa que ele não ama quando dividir sua herança o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada como se este fosse o filho mais velho terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada dando-lhe porção dobrada ele é o primeiro filho do vigor de seu pai e os direitos direitos do filho mais velho lhe pertencem. Como lidar com um filho rebelde? Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas. Este nosso filho é teimoso e rebelde se recusa a obedecer, é o um mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Outras normas se alguém cometer um crime que merece a pena de morte E por isso for executado e pendurado numa árvore Não deverá permanecer pendurado ali durante a noite Enterrem o corpo no mesmo dia Pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus Desse modo vocês evitarão a contaminação da terra Que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança Amém Que Deus abençoe você Tchau